0: RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI,
2: Andalucía es cultura Con Antonio catón
3: Buenas tardes, comienza el Festival Flamenco de Jerez y lo hace con el Ballet Nacional de España su homenaje que pone fin a los actos del aniversario de Antonio el Bailarín, pero el festival viene con muchos otros nombres. Este
4: sábado, Lucía La Piñona. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. Es una de las bailadoras jóvenes más destacadas del panorama actual. Ha colaborado con figuras del flamenco de primer nivel, como Manuel Liñán, como Esperanza Fernández o como Arcángel. Y este mes de febrero, además, llenará de primavera el festival de Jerez con abril.
3: Estaremos con ella, pero hoy les vamos a contar por la radio una exposición que no se pueden perder. Solana y Romero Betorres, una historia del negro en el arte español. Se puede visitar en la Fundación Unicaja de Málaga, en el Palacio del Obispo. Es espectacular porque, además, nos descubre cosas muy interesantes partiendo del color negro. Está eh, con nosotros ya el comisario Nacho Ruiz. Nacho, buenas tardes. ¿Cómo definirías el negro?
0: En realidad es un tono. Es la suma de todos los colores o la ausencia de luz.
3: Bueno, pues luego nos lo vas a contar con detalle. También va a estar con nosotros la malagueña Melina Frías, productora de transporte de grandes producciones en todo el mundo. Eh, ¿Cómo se mueve un ejército de profesionales para hacer una superproducción? Bueno, pues lo va a contar junto a algunas anécdotas realmente suculentas. Celebramos el aniversario del nacimiento de Becker, tal día como hoy, en 1836. Vicky Román, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. El primer poeta de la modernidad que nació hace 151 años ya. Vamos a valorar su obra con la escritora y ensayista y directora también del Centro Andaluz de las Letras del CAL, Eva Díaz Pérez, quien hace poco nos desvelaba también en una conferencia la relación entre su labor como periodista y su poesía.
3: Las cofradías, las hermandades de Andalucía guardan un valioso patrimonio que queda en segundo plano, los documentos. Pues bien, técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico imparten estos días un curso a las cofradías de Málaga para que puedan gestionar estos y otros tesoros de papel que guardan. Se lo vamos a contar, entre muchas otras cosas, en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
3: Nacional de España, eh, esta noche en el Teatro Villa Marta de Jerez. Así va a comenzar la sexta edición del Festival Internacional de Jerez, que es una de las citas flamencas más importantes del mundo. La pandemia está afectando a la llegada de cursillistas, cuya ocupación de este año solo está al 60%.
6: Jerez, Pablo Cosano. Los datos de inscripción de los cursillistas del programa docente del festival demuestran que todavía hay recelo a la pandemia, que hasta hace dos días imponía restricciones. Según la organización, por ahora solo hay un 60% de ocupación, cuando en años normales se agotaban las plazas semanas antes. A día de hoy, 650 alumnos de una treintena de nacionalidades se han matriculado y siguen registrándose a última hora. Y esto también se nota en la ocupación hotelera, que es menor en la ciudad de lo habitual, según la patronal. Estefan de Kler, presidente de los hoteleros.
5: A nivel hotelero, las ocupaciones eh, se están concentrando sobre todo en apartamentos y en el centro de la ciudad. El resto digamos, de Jerez no está recibiendo... Eh, ...en gran medida muchas noches de, de hotel... ...pero bueno, eh, le, le damos la importancia... ...al igual que otros eventos culturales.
6: Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información... ...y Canal Flamenco Radio cubrirán la totalidad... ...de los 45 espectáculos del cartel... ...con un equipo liderado por Manolo Curao.
0: Nadie duda que el Festival de Jerez... ...es el más importante del mundo en su género... ...el baile, es el idioma internacional... ...que ha hecho posible que el flamenco... ...y la danza flamenca... ...estén en una situación extraordinaria.
6: La programación del festival... ...se extiende además a peñas flamencas... ...tamancos, bares y locales de toda la ciudad... ...el delegado municipal de Cultura es Paco Camas. Lanzados como todos los años... ...pero este año sí cabe un poco más... ...y este año pues hay una expectativa grandiosa ...y desde luego siempre... ...aumentando el, el número de estrellas... ...y la participación... ...es un germen fantástico. En total habrá 13 estrenos absolutos hasta el 5 de marzo
3: bueno pues nos adelantamos a lo que a lo que viene abril de la bailadora lucía la piñona eh, este sábado pasado mañana eh, Teatro Villamarta también, ¿no? En el
4: certamen jerezano, Carlos. Exactamente. La bailadora de Jimena de la Fronteras tenía su montaje en el Museo Atalaya dentro del Amigo. ciclo muy personal del Festival Jerezano, una obra que es un homenaje a la poesía y al espíritu libre del poeta sevillano Juan Manuel Flores, letrista de Lole y Manuel. Con ella hablamos ya de este proyecto. Hola, Lucía.
7: Buenos días, Carlos. El sol joven y fuerte ha vencido a la luz ...que se aleja impotente del campo de
8: batalla.
4: Estos versos que tanto nos han acompañado y nos acompañan... ...son obra de este, de este poeta algo desconocido, ¿no? ¿no crees?
7: Hombre, mucho. Yo creo que ha sido muy desconocido... Quizás en los últimos años se ha descubierto un poquito más... ...gracias a, a la pequeña antología que se recogió por Mariana Meirú, se llama una, una chica italiana, uh -huh. eh, pero sí, hasta entonces ha sido bastante desconocido y creo que todavía lo sigue siendo para gran parte de, de la población, sobre todo, incluso en Sevilla. Uh
4: -huh. y, eh, ¿Por eso nace este este proyecto? ¿Un poco por la necesidad de reivindicar esa figura?
7: Bueno, en real, no exactamente, yo tampoco lo he hecho como una reivindicación ni nada, simplemente cuando descubrí, como yo he sido tan fan, fan fanática de Lole Manuel desde pequeña y me ha determinado mucho también mi vida y me ha acercado mucho a mis padres, eh, yo siempre he pensado que las letras eran de Manuel, ¿no? yo creo que a todo el mundo lo hemos dado un poco por hecho. Y cuando descubrí que estas letras eran de este hombre, claro, me, me volví loca. Me volví loca pensando que había alguien que había escrito esto, y cuando descubrí que había escrito eso, y mucho más, eh, de letras que son desconocidas, pues me enamoré de él, y también un poco de... yo creo que me enamoré del personaje, yo creo que me... si yo hubiera vivido en la época de Juan Manuel, me hubiera enamorado mmm, como hombre de él, locamente. Su manera de vivir era... yo creo que quizá en esa época, a lo mejor... Bueno, tenía un poco más de sentido, o no es que tuviera sentido, pero era más compatible, ¿no? Uh -huh. Quizás ahora sería, si en ese momento fue como una especie de loco, ahora sería una cosa que no entraría para nada en los parámetros de, de la sociedad, en la forma de vivir que tenemos.
4: Es un recorrido sobre la figura de Juan Manuel Flores, pero también es un recorrido sobre la figura de, de Loli Manuel, ¿no?
7: Sí, eh, bueno, la verdad que el espectáculo está más basado en, en una obra de teatro que él, que él uh -huh. tiene, uh -huh. donde hay una cantidad de elementos bastante dispares, eh, pues tiene música de, del padre Ángel Urcelay, con coreografía de Matilde Coral, uh -huh. eh, la luz de Celestino Coronado, hay como muchos elementos muy extraños mezclados y nosotros nos hemos basado en esa... En esa Obra de teatro. Hemos intentado coger esos elementos y juntarlo No es que yo haga su obra, pero sí hemos cogido todo todo ese traje y, hemos, y luego con sus letras. Pero la verdad que yo no lo siento como un, como un homenaje a Lole Manuel, tampoco. Uh -huh. Sí que tiene mucho que ver, lógicamente, y también le hago un guiño a la familia Montoya, a Carmelilla y a todos esa estética y, y ese momento, pero no es especialmente un homenaje a a Loli Manuel, aunque me encantaría, ¿no? me, me encanta y me, me hubiera encantado también.
4: No se descarta, ¿no?
7: No, no se descarta y bueno, creo que hubiera sido también un camino bonito, mm, sí. pero no es especialmente, mi idea no era hacer un, un, un homenaje a lo Manuel.
4: Bueno, ya que hablamos de, del montaje, bueno, este montaje se, se estrenó, digamos, en, en la última Bienal, eh, tiene un recorrido, está evolucionando y de hecho lo has adaptado a, a este festival y al, y al propio espacio donde lo vas a hacer, ¿no?
7: Sí, porque la escenografía es bastante compleja, la verdad. Uh -huh. Tiene, Bueno, hay un despliegue de plantas mm, grande y el, los museos de la Atalaya están bastante limitados en cuanto a técnica, entonces uh -huh. hemos tenido que adaptar bastante la, la escenografía. Vamos, la hemos adaptado bien, va a funcionar bien. Pero sí que había una adaptación y luego hay que tener en cuenta que también se estrenó, siempre estreno, mitad de la pandemia, entonces ahora ha sí, sido también un poco retomar y hacer los cambios, bueno, un poco de recorte que también me pareció que estaba un poco largo, hemos uh -huh. cambiado un poco el vestuario, alguna coreografía.
4: Habéis un poquito, ido un poco
7: a la síntesis, ¿no? Sí, afilar, afilar un poquito.
4: Un poco sí. un renacer. Sobre el escenario, sí. bueno, te rodea de Pepe de Pura, si no me equivoco, Alcante, de Perico sí. Navarro a la batería, de Pepe Fernández al piano, y el tío de voces femeninas de Irene Román, Soraya Bencid y Alicia de Naranjo.
7: Y Alfredo Lago.
4: Y Alfredo Lago, sí. es verdad, sí, que está de, de director sí, musical, ¿no?
7: exactamente. La verdad que un elencazo, y en este caso trabajar con... Bueno, todos son fantásticos, pero trabajar con Alfredo ha sido realmente una sorpresa muy buena, porque... Es un, un musicazo, tiene mucha entrega, uh -huh. hemos hecho un proceso muy bonito para buscar el sonido que queríamos, lo hemos hecho con tiempo, él ha estado muy implicado, la verdad que a mí me ha gustado mucho trabajar con él. Es que con Alfredo no había trabajado antes, entonces me sorprendió mucho. Uh -huh. Con Pepe sí que había trabajado, pero nunca en este sentido, ¿no?, de darle un libro y decir, tenemos que hacer, tienes que hacer letras, tienes que sacar a los cantes de aquí... Y la verdad es que ha sido... Pepe ha hecho un trabajo súper complicado y con muy buen resultado, la verdad.
4: Hablamos de la dirección musical, pero la dirección artística a cargo de, de Pedro G. Romero, sí. ni más ni menos, ¿no?
7: Ni más ni menos. Con Pedro también ha sido un viaje trabajar.
4: Uh
7: -huh. Y la verdad es que, bueno, Pedro es que es un artista que no tiene límite, él trabaja sin límite. Su cabeza no tiene límite... Ni de tiempo, ni de espacio, ni de presupuesto, ni nada. Él va a, con todo, para adelante. Él lo que se imagina, lo quiere hacer y no tiene. Entonces, yo a veces le tengo que ir amarrando un poquito.
5: Uh -huh.
7: Porque si no, él, vamos, él hace un despliegue en un momento. Pero es una es una maravilla, la verdad. Trabajar. Con esta azulado es una maravilla, a mí me gusta, me gusta mucho Pedro.
4: Tú haces eh, cierta referencia a un poema de T.C. Eliot, ¿no? Que define el mes de abril uh -huh. como el, el más cruel. Uh -huh.
7: Es que eh, justo en ese poema yo encontré la definición perfecta de la poética de Juan Manuel Flores. Uh -huh. Me pareció que, que si tú entiendes esos versos de, de este poema, puedes entender un poco entero el mundo de Juan Manuel, ¿no? Que siento que su poesía era... Bueno, Pedro lo definió muy bien, que era como, él decía algo como un ramo de gladiolo que oculta un explosivo, ¿no? Es una cosa así, es como un una poesía llena de de extremos y de exceso y a la vez de una delicadeza y sensibilidad muy muy profunda, ¿no?
4: Como el flamenco, ¿no?
7: Exactamente, exactamente.
4: José Miguel Ébora lo definió como el poeta de la luz. ¿Estás de acuerdo con esto?
7: Eh, sí, sí estoy de acuerdo. Sí creo que era el poeta de la luz y me gusta mucho esa definición. Pero es que yo veo muchas sombras también dentro de toda esa luz. Veo muchas sombras y que me gustan, ¿eh? uh -huh. es una de las cosas que me atrae, esa, esa, esos polos que él tenía, ¿no? Y a veces lees un poema de él que parece que es todo la primavera ¿eh? y el nacimiento de las flores y el canto de los pájaros y parece todo como muy amable, pero siempre oculta algo bastante crudo y cruel en el fondo. Entonces yo también veo eso y, y eso justamente es lo que a mí me... Me llamas, como como de decía televisión.
4: Caballero Bonal siempre con su gotita de sangre ¿no? Exactamente En los flamencos eh, ¿Cómo le dan movimiento a esta luz y a esta, y a esta oscuridad?
7: Bueno pues Ha sido un trabajo Coreográficamente bastante Bueno, complejo para mí Difícil uh -huh. porque siento que he tenido un cambio también En mi cuerpo He tenido una búsqueda un poco de De buscar mi lenguaje y, y buscar dentro de esa emoción que yo sentía ese eso esa parte más sensible y esa parte más radical en, en la coreografía y en la música ha sido un punto de inflexión para lo que venga a partir de ahora sí completamente además para mí abril ha sido un gran maestro uh -huh. eh, porque mm, me he dado cuenta de, de cosas para bien y para mal eh, Errores que uno... Bueno, no, no sé si lo llamaría errores, pero...
4: Bueno, de los errores se aprende. ¿eh?
7: Sí, bueno, son cosas más personales, ¿no? Que te uh -huh. que te vas dando cuenta a medida que, eh, que vas haciendo trabajo. Entonces sí que, sí que ha sido un punto de, de partida para lo que para lo que va a venir. Además, muy importante.
4: La, la poesía de, de José Manuel Flores y Abril se enmarca en un espacio y un tiempo en el que había muchos cambios, ¿no? En el que... Sí, encontramos efectivamente a Aron y Manuel, ...pero también podemos encontrar a, a, a Pink Floyd... ¿no? Mm. Y, ...y todas estas influencias que nos llegaban de, desde fuera... ...y que tanto marcó, ¿no? por ejemplo en la creación de, de Rock Andaluz... Eh, ...¿estamos viviendo una, un momento paralelo?
7: Yo creo que sí, yo creo que sí... ...lo que pasa que cuando uno lo está viviendo quizá cuesta reconocerlo... ¿no? Mm -hmm. ...cuando lo ves con perspectiva lo ves muy claro... Y quizá ahora que lo estamos viviendo no, nos cuesta reconocerlo, pero yo diría que sí, que estamos en un momento muy parecido con la música y con los cambios sociales.
4: Y hay que investigar siempre, ¿no?
7: Sí, yo creo que sí. Bueno, siempre que sea por una inquietud real, si lo, si lo tienes y tienes ese, ese interés, esa curiosidad, por supuesto que sí.
4: Bueno, hemos hablado de, de Pedro G. Romero. Estás involucrada en otro proyecto también, ¿no?, que, que presentarás el 10 de marzo en, en San Sebastián. Háblanos un poquito de, de él. si quieres, ¿eh?
7: Sí, sí. Pues mira, es un proyecto que me encanta. Me encanta eh, porque, bueno, ha sido un trabajo de investigación sobre Rosario Escudero, uh -huh. una bailaora, que era cuerpo de baile de Pilar López, por cierto. Y entonces Rosario, pues... Tenía una hermana, Maripaz Jiménez, que era pintora y le diseñaba los trajes a su hermana. Entonces tenían un repertorio que se llamaba Flamenco Experimental, en, en el 62 o así. Claro, en el momento era experimental por el contexto, pero en realidad ella lo que hacía era bailar piezas de, bueno, de la ña de los peines, de Antonio Mairena, de Rafael Romero... Entonces ponían en, en la galería de arte, que hicieron unas cuantas y museos, siete cuadros y siete piezas. Y ella bailaba una pieza en cada cuadro y con siete vestidos distintos. Entonces estamos haciendo la reconstrucción del repertorio, eh, sacando los vestidos a partir de los bocetos que hay, de los dibujos y algunas fotografías Y se están buscando los cuadros, que ya se han encontrado algunos, uh -huh. y vamos a hacer la reconstrucción de del repertorio, que lo vamos a estrenar en, la, en el Museo de San Telmo, en San Sebastián. Y la verdad es que me hace mucha ilusión por trabajar con Pedro, y luego hay algo que no se enfade nadie, pero de ir con música grabada, que es una maravilla, porque voy sola con mi música o sea uh -huh. que no tengo que quedar con nadie panza ya no dependo de nadie yo me lo monto yo me lo quiso, yo me lo como y eso también hay algo de eso que me
4: y eso también ayuda a la que logística y a la y, a la, y, a, la, y a, también a la creatividad quizás ¿no?
7: sí 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 no ¿Pero? tengo que que bregar con nadie ni nada yo le doy a play <ríe> y ya está
4: pero que no se nos enfade que no se nos enfade no, no por porque... dios ese es, es uno de, de tus proyectos. También tienes otro proyecto que es el que está desarrollando en el en Torros, en el laboratorio que. Sí, en la residencia artística que es un laboratorio flamenco.
7: Sí, este es un proyecto que se estrenará en septiembre uh -huh. y por suerte cuento con el apoyo de la residencia artística de Torros, el proyecto en InProgres. Eh, allí desarrollaré parte del, parte del, del proyecto. Y también cuenta con el apoyo del Centro Coreográfico Canal de Madrid, uh -huh. donde también haré parte del, del desarrollo y haré un preestreno en, en septiembre. Allí en Torrox. Haré un preestreno en, en los teatros del canal y en Torro haré parte del desarrollo de, de ensayos y de creación.
4: Bueno, eso será en septiembre, nos queda muy largo. Nos, queda, nos, queda. nos, queda muy largo. nos vamos a despedir ya con lo que tenemos con, a, a la vuelta de la esquina, que es este sábado. En Jerez, en el festival, que sigue siendo febrero, pero que nos va a llenar de, de abril
7: Totalmente, sí
4: Muchísimas gracias por atendernos Gracias a ti Y nos vamos con Pinflo, ¿y te parece bien?
7: Por supuesto
3: Son las 3 y 19 minutos, vamos con más cosas. La Fundación Unicaja en el Palacio del Obispo de Málaga acoge la exposición Solana y Romero Betorres, una historia del arte español en negro, hasta el 19 de marzo, luego lo vamos a recordar porque es muy interesante, un diálogo histórico como muestra de más de cuatro siglos que son un ejemplo para la historia del arte español que tuvo en el negro, en lo negro, un anclaje referencial. Ahí está Solana y Romero Betorres, óleos, dibujos, grabados, fotografías, publicaciones... ...cerca de un centenar de piezas que proceden de, de muy diversas instituciones... ...de colecciones privadas, de museos nacionales... ...ocho espacios expositivos que podrían funcionar... ...dicen cada uno como una exposición completamente independiente... ...y es algo que les recomendamos que ustedes no se pierdan... ...tenemos la suerte de estar en estos momentos... ...con el comisario Nacho Ruiz... ...Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Buenas tardes... Bueno, vamos a ver entonces, el negro y lo negro... ...porque si hablamos del negro tendremos que hablar de lo trágico... ...lo macabro, lo triste... ...pero también lo bello... ...en este panorama que tiene que ver Solana y Romero de Torres... ...se preguntarán muchos de nuestros oyentes.
0: Eh, hay aquí en esto que, que dices algo muy interesante... ...es que en realidad asumimos que el negro es un color cuando no lo es... ...es la suma de todos, o la ausencia de luz... ...y es un matiz que yo creo que es casi central en la estética española... ...no nos tenemos que remontar al, a Velázquez y a Zurbarán y demás... Eh, Podemos ir a Felipe II, que sería en cierta forma el iniciador de esto, y recordamos esa moda española, negra, con gorgueras, esa elegancia proverbial de los austrias, que luego se convertirá en un canon hasta la llegada de la estética francesa. El negro no es solamente un color del arte, es un estado de ánimo también, y es parte de la vida eh, intelectual y espiritual española. ¿Qué tienen que ver Romero de Torres y Solana? en mi opinión, son los culminadores de esa línea de negro que empieza en el siglo XVI, que empieza con los desastres, con Juana la Loca, con la muerte de Felipe el Hermoso y ese drama imperial español, y se mantiene a lo largo de los siglos hasta ellos, hasta Romero de Torres y Solana.
3: Y está presente también pues, en nuestra cultura popular, Solana, que hizo tantas... ...representaciones de nuestras Semanas Santas... ...ahí están nuestras vírgenes vestidas de negro... ...entre otras cosas, ¿no?
0: Sí, y además un negro muy suyo, ¿no? Eh, Solana es un pintor muy matérico, muy denso... ...que desarrolla una iconografía... ...incluso cruel... ...¿no? En, tras su muerte... ...su amigo Vázquez Díaz... ...dirá que su pintura eh, es algo así como... ...la mezcla del barro con la sangre... ...con el hollín... ...esa densidad es casi antagónica... ...es opuesta a, a la elegancia exquisita... ...de Julio Romero de Torres... ...que nunca deja de pintar a Luis de Morales, el divino... ...incluso de pensar en Leonardo da Vinci... ...el negro los une, pero los estilos los separa.
3: Mm, ahí está Luis de Morales, como has mencionado Nacho... ...hay obras de Goya, de Rivera, de Sorolla... ...hay fotografías algunas realmente impactantes e imágenes espectaculares, yo he descubierto, entre otras cosas, porque le he echado un vistazo también eh, al Solana dibujante y al Solana que podía eh, funcionar perfectamente como un ilustrador, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. El concepto gráfico en Solana es central. Es un aspecto que no se suele tocar en su pintura, de hecho, eh, cuando pensamos en Solana pensamos en, en óleos, en pintura, pero la sala de dibujo, que es sobre todo la colección eh, Navarro, ...la colección de Leandro Navarro... ...la colección de Navarro Valero, perdón... Eh, ...es una selección de una exquisitez tremenda... ...que además es todo el repertorio de él... ...todos sus lenguajes, todas sus, eh, todos sus temas... ...las chicas, la Semana Santa... ...la violencia siempre, las máscaras... ...el dibujo yo creo que es uno de los descubrimientos... ...de esta exposición.
3: Ahí hay una serie, por ejemplo, de las chicas de Arrabal... ...de la, de la prostitución... Eh, o ...chicas de Periferia, creo que era el nombre correcto, ¿no?...
0: Sí, las chicas, eh, tenemos que tener en cuenta siempre que Solana es una persona y una personalidad extraordinariamente compleja, con una vida que es un auténtico drama. Entonces, eh, sus relaciones amorosas no son relaciones amorosas convencionales, eh, pero aún así, cuando pinta a las chicas, que muchas veces son prostitutas, eh, en realidad nunca las hace perder la dignidad. Si te das cuenta, hay una mirada de simpatía. Incluso en el cuadro que tenemos abajo, que son las coristas de, que pertenecen a, a la colección Carmen Thyssen, ese que es un gran cuadro de una escena de interior con chicas, pues que debería ser erótico, no lo es. No hay lascivia en los cuadros de Solana, no es un amor limpio, no, no hay claridad, pero aún así siempre hay un, un respeto muy importante por, por esas muchachas. Mm, hay un eh,
3: relato del propio entierro de Solana que podría ser un propio cuadro de del mismo. De hecho, hay una referencia. A, a, su, ...a su entierro en el año 1943... ...después de haber tomado partido por la República... ...regresar a España devolviendo su, su, la medalla que había recibido... ...aún así ya el franquismo incluso le reconoció... ...pero ese relato del, del entierro... ...pues efectivamente lo podríamos imaginar como un
0: cuadro suyo ¿no? Sí, sí, sin duda... ...pero eh, hay una... ...la idea de fiesta en Solana... ...porque su entierro de alguna manera... ...es una, es una fiesta, una fiesta macabra... La idea de fiesta para él es negativa. Eh, José Gutiérrez Solana eh, tiene una infancia de una dureza extrema, ve morir a su padre en el 98, ve morir a su hermano, ve enloquecer a su madre, ve la muerte de un primito pequeño que tiene además un episodio trágico porque está en el retiro, se atraganta con un gajo de naranja y un señor que pasa por ahí cree que lo mejor que puede hacer es que el gajo pase en vez de salir, le mete el bastón en la garganta y el niño muere ahogado. Ve a su perro quedarse ciego. Es una infancia muy dolorosa. Y la fiesta, que debería ser para un niño motivo de alegría, en su caso es motivo de desorden y violencia. ¿Por qué? Porque él sufre dos asaltos a su casa cuando está solo con una criada. ...de destrozonas, que son estos enmascarados que aparecen en sus cuadros siempre... ...que son típicos del entierro de la Sardina de Madrid y demás... ...entonces para él esa fiesta nocturna, el carnaval, es desorden... ...es una ocasión para la violencia, para el robo, para el alcohol... ...y en sus cuadros, además de hecho en todas las máscaras de la exposición... ...que hay muchas, no hay una mueca simpática, hay muecas terribles, trágicas, amargas...
3: Por cierto, al hilo de lo de, de, lo, de lo macabro y lo, lo fúnebre, hay incluso una fotografía del de grupo con difunta que también me ha dejado un poco así eh, sorprendido. La gente se solía retratar, como hemos visto en las películas incluso, con, su, con sus difuntos y hay una representación que, que creo que proviene de Murcia. Eh, vamos, a, vamos a pasar a hablar de Romero Betorres, si te parece Nacho, porque en los cuadros del Cordobés ...en los cuadros que están representados en la exposición... ...descubrimos una lectura distinta de su obra... ...distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no?... ...porque vemos incluso mujeres, mujeres explosivas... ...y permíteme que lo llame así... ...mujeres que están encendiendo mechas... ...mujeres que tienen pistolas y escopetas o cohetes, ¿no?...
0: ...hemos querido eso... ...fíjate, en la parte de documentación... ...se unen los dos artistas sin estar... ...porque si recuerdas hay un álbum de fotos de recortes... ...que coleccionaban los Romero de Torres... En ese álbum hay motivos bellos que él utiliza luego en sus cuadros, el álbum de inspiración. En la sala de las fotos de difuntos nos remitimos por una parte a la costumbre de retratar al que ha muerto y por otra a la colección de fotografías de muertos y de violencia que tuvo Solana, que pinta luego sus cuadros. Esas mujeres de Romero de Torres vienen de esos recortes, pero vienen sobre todo de un imaginario suyo que no es el que hemos entendido. Romero de Torres es el artista peor entendido de la historia del arte español. Lo tenemos asumido a la copla que tanto daño hizo, Julio Romero de Torres Pintola como mujer morena, al billete a una imagen tópica cuando en realidad era un artista eh, esencialmente conflictivo en lo ideológico, Ten en cuenta que era un lector de Nietzsche que buscó siempre una desacralización del espacio en su pintura, eh, y en muchos cuadros la lectura no es la que esperas. Por ejemplo, me, me ha gustado mucho esa, esa idea que has transmitido de la mujer con pistola como, un, como una referencia de empoderamiento, ¿no? Ahora que se utiliza tanto esa palabra. Pero incluso las mujeres de la noche. Yo creo que Romero de Torres es un pintor que deberíamos volver a repensar.
3: A mí me recordaba mucho esa mujer al poema de Rosario Dinamitera, de Miguel Hernández.
0: dentro ¿eh? vato. <risa>
3: Estamos repensando Julio Romero de Torres, pero ahí está incluido está tanto Solana como Romero de Torres en ese diálogo con un montón de, de artistas de su tiempo. De todas estas ocho salas que, como decíamos anteriormente, funcionan como un, exposiciones independientes, no sé qué diálogo, eh, Nacho, te parece más pertinente destacar por, por lo novedoso ¿no? de, 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 esa, de esa comunicación entre, entre la obra de dos autores, o de más autores, claro.
0: Hemos intentado, a lo largo de toda la exposición, mostrar las relaciones con el arte del pasado. De hecho, recuerdas que en la sala donde está el usario, por ejemplo, hay una máscara junto a una obra de Rivera. En el caso de Romero de Torres tenemos a Goya, en otro punto tenemos a, a Luis de Morales, precisamente, una inmaculada sevillana. Eh, siempre hay unos guiños en diagonal a las fuentes de cada uno. Igual que abajo hay una sala con su generación, ¿no? esa generación de la España negra, que podría ser más amplia, pero creo que define muy bien. Arriba sí hemos buscado las referencias de dos artistas que son profundamente eh, enamorados de la historia del arte español. Toda la historia del arte español está en los cuadros de Solana y, y Romero de Torres.
3: Así que no nos podemos eh, perder esta exposición hasta el 19 de marzo en la Fundación Unicaja, Sala Fundación Unicaja, en el Palacio del Obispo, en el pleno centro de Málaga, justo al lado de la catedral, porque es eh, fascinante. Se llama eh, Solana y Romero de Torres, una historia del arte español en negro, y de ella nos ha hablado Nacho Ruiz. Gracias, Nacho.
0: Muchísimas gracias a vosotros y vuestro trabajo, el nuestro vale un poquito.
3: A ver, Carlos, tú has estado aquí escuchando a Nacho Ruiz. ¿Es cierto que...? Mm,
0: yo sí, es que no sé si revelarlo sí, no sé sí, si puedo sí, sí, decirlo pre pretendes, ha
3: pretendes hacerte un tatuaje con una de las uno, obras que está de expuesta. Los, oh,
4: sí, sí, en de, el de, el de los carteles de, de la compañía de, de explosivos, españoles sí, Explosivos, sí, sí, sí. ¿Son, ¿son, ¿no? son espectaculares, son no, espectaculares. No, 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 no. Y además tengo ya el sitio. <risa> ah, lo tiene decidido.
3: Tienes que ir a ver la exposición. ¿eh? Tengo que ir a la exposición? ¿Eh? Fundación eh. Unicaja en Málaga, no Tengo muchísimas ganas de ir a verla, es cierto que no queda tanto. Y me la
4: voy a hacer por cierto en en Granada el tatuaje.
3: Ah,
1: Cuando lo, me lo haga de lo de en
3: tu tatuador de referencia. Bueno, vamos a hablar de Becker, porque tal día como hoy en 1836 nacía en Sevilla este referente universal del romanticismo que moriría uh -huh. con 35 años en 1871. Una vida breve, una vida muy intensa que le permitió conocer la transformación, la transformación del país y la transformación, por tanto, también de la
4: literatura. ¿no? Pues sí, así es, esta efeméride, de hecho, nos sirve para hablar de este poeta, literato y periodista, no lo olvidemos, sí. en este sentido. La escritora, ensayista y directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez, bueno, pues pronunciaba recientemente una conferencia, como decimos, sobre este asunto. Vamos a hablar con ella para que nos cuente cositas.
3: La tenemos ya con nosotros. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: B bueno, eh, encantados de tenerte, eh, de tenerte aquí. Eh, eh, es aún muy desconocida la, la figura de Becker como prevista, ¿no?
8: Sí, es cierto que, que probablemente sea una de las facetas, como dicen, menos conocidas A pesar de que si algo fue Becker fue periodista Porque, bueno, la posteridad nosotros lo hemos conocido como poeta El grandísimo poeta, nuestro primer poeta moderno, ¿no? Pero sin embargo, él no, eh, o sea, no se conocieron sus poesías No se publicaron el libro, ¿no? Digamos, hasta después de su muerte, gracias a, a sus amigos, ¿no? Pero él era conocido en su época por, por sus colaboraciones y su papel, su papel muy destacado en la prensa de la época, ¿no? De hecho, él llegó a ser director, por ejemplo, de un diario muy importante, uh -huh. como fue El Contemporáneo, ¿no? O sea, que un diario conservador, ¿no? Misma, exactamente. Él, él, digamos que, que, que él se comprometió políticamente de forma muy evidente, eh, porque fue un diario... Eh, que bueno, que representaba un poco el, el partido moderado, ¿no? Eh, su gran amigo, González Bravo, es un poco el que le mete en, en ese en este diario y lo convierte en, en el director, ¿no? Es una cosa muy parecida a lo, que, a lo que vemos hoy en día, ¿no? Donde hay algunos periodistas, pues... Eh, demasiado significado políticamente, ¿no?, de un lado y de otro, pues ese fue nuestro Becker, ¿no? Y es curioso porque tenemos una imagen de Becker así como el poeta bohemio, romántico y uh -huh. tal, pero sin embargo fue un hombre que estuvo pisando mucho, ¿no?, el fango de su época, ¿no?, en todos los sentidos.
4: Uh -huh. Eva, ¿y cómo influyó el periodismo en su en su obra? Porque él, él usaba ciertos mecanismos, ¿no?, que usamos los periodistas.
8: Sí, efectivamente, cuando... cuando descubres la, o sea cuando lees muchas de las crónicas de Becker, eh, y bueno, los que somos periodistas no conocemos muchos mecanismos narrativos que utilizamos habitualmente, ¿no? Eh, eh, mucho lo descubres en la, en la, prosa de Becker, ¿no? Eh, esa capacidad de captación del lector, eh, la claridad del lenguaje, eh, todo eso, todo ese mundo, todo ese oficio periodístico influyó mucho en esa modernidad de la prosa de Becker, ¿no? que, que está como como si toda la hojarasca retórica de la época él la hubiera barrido, ¿no? porque lo que quiere es el mensaje efectivo. Y eso lo descubre en su, en su prosa, ¿no? en su leyenda y, y, y en muchos de los textos que, que él publica. ¿no? Yo creo que el oficio de periodista hizo que, que, que Becker... Eh, fuera un escritor moderno, ¿no? Yo, yo lo yo lo creo, ¿no? Yo creo que bueno, muchísimos especialistas que han investigado muchísimo más que yo todo todo esto, ¿no? Eh, claramente el Becker periodista influyó muchísimo también en el, en el Becker poeta y el Becker prosista. Uh
4: -huh. Y había, y había feedback creativo, es decir, a su vez también su su texto periodístico también se veían influenciados por esta influencia, digamos, literaria y poética.
8: Perdona, no me Había,
4: ¿Había feedback? Es decir, ¿también eh, los textos periodísticos bebían un poco de, de su parte, digamos, más romántica?
8: Yo creo que también. Eh, eh, en fin, lo que, los que escribimos y además somos periodistas te das cuenta cómo hay una... En fin, un recorrido de ida y vuelta. Y el uh -huh. Becker también ocurre, ¿no? Se de, descubre eh, esa prosa periodística en, en su prosa literaria, más literaria, ¿no? Porque sí. él, aunque escribe por ejemplo, las leyendas pues, son puras ficciones literarias, pero, pero descubren mucha huella periodística, ¿no? Y, y al contrario también, evidentemente, porque los textos de, de Becker que aparecen en la prensa no son cualquier texto, son, son textos de grandísima calidad literaria y de, y de gran ambición poética, ¿no? En su justa medida, ¿eh? sin, sin, sin cargar la, las cintas en absoluto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que que es muy singular y que nos ayuda a comprender y a entender de verdad a, Be a Becker, ¿no? Porque creo que nos ha llegado cierta, ciertos clichés, ciertos tópico, como una especie de cromo de Becker, ¿no? Pero que es un personaje mucho más complejo, ¿no? De, de lo que creemos.
3: Un personaje, como decías, que significado políticamente con el conservadurismo de su época, es decir, cuando llegó a la revolución del 68, pues acabó defenestrado. Uh -huh. eh, uh -huh. Y sin embargo, tanto su poesía como su propia vida, todo eso que pretendía ocultar y que le pidió a su amigo que le quemara las cartas porque sería mi deshonra, pues nos sí. habla de un tipo bastante eh, en fin moderno, ¿no?
8: Sí, sí, osado, audaz, eh, uh -huh. punto heterodoso ¿no? en muchas cosas eh, sin embargo, bueno, él, él se escribió a, a eso, ¿no? al partido moderado, eh, hay que tener en cuenta que muchas veces pues, y hay que pensar en Becker que bueno, también a lo mejor le interesó eh, arrimarse a eso, ¿no? Uh -huh. Pero yo no quería decir que en que su, que su vida, por ejemplo, fuera pues, una persona beata y reaccionaria, ¿no? Sino que efectivamente en su vida y en la propia audacia de su escritura, ¿no? Vemos que no es así, que era una persona en ese aspecto muy inmunosada, ¿no? Uh -huh. Eso ocurre con muchos escritores. En, en, el, en el Centro Andaluz de las Letras, por ejemplo, tenemos como autora del año a Cecilia Valdefabert, conocida como Fernán Caballero, ¿no? pues era también una persona muy conservadora o aparentemente conservadora, pero sin embargo su vida luego dice todo lo contrario, no o sé sea, que hay muchas hay muchas contradicciones muchos de nuestros muchos de nuestros autores.
3: Lo mejor que podemos hacer para celebrar a Becker este aniversario de su nacimiento es acercarnos a su a su obra. Eva Díaz Pérez, muchas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros.
3: Un saludo, bueno, como siempre eh, A nuestra disposición eh, Para hablar de, de, de cualquier cosa Cada vez que pedimos a, a Eva Que nos que nos aporte su punto de vista Siempre está dispuesta eh, Por cierto, hablando de libros, Vicky Las autoras se llevan la palma en los premios Que conceben las librerías independientes españolas ¿no? eh, La cuarta edición de los premios Las librerías recomiendan el premio Javier Morote Toca hablar de ganadoras. Sí,
1: completamente. Ha sido un sí. pleno ¿no? de, de, de autoras las que han sido premiadas. Bueno, más de 150 librerías agrupadas en la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, en CEGAL, recomiendan así eh, la novela La señora Potter, no es exactamente Santa Claus, galardonada con el premio de ficción como mejor novela del año y de la que, bueno, hablábamos aquí ¿no? hace mucho, ¿no? Eh, en torno a la Navidad con, con la autora que nos daba detalles sobre esa extensa y original historia ambientada en la Siempre fría apacible Kimberly Clark Wainwood bueno pues eh, es la novela elegida por los libreros como la novela del año eh, es el libro de ficción que, que ellos recomiendan y premian junto uh -huh. a ella ya en el apartado de, de no ficción los libreros consideran el mejor libro del 2021 el ensayo cuentas pendientes de la estadounidense Vivian Gornick y en el apartado de poesía Ángela Segovia por el poemario Mi país es Salvaje, además el premio Javier Morote que es el que conceden en honor a uno de los libreros fundadores que reconoce la obra de un creador joven y que el año pasado, pues por ejemplo, fue para Anair y Simón, ¿no? Sí. Por, por por Feria. Este año ha sido para la autora Clio Mendoza, por Furia. Una novela... Se año pasado
3: Feria, este año es Furia.
1: Este año es Furia, ah, bien, porque... Furia y Feria. ¿Has visto, eh? Se les baila una letra, simplemente. Ahí da lugar a mucho equivoco. Bueno, es, en este caso está Furia, una novela de la que destacan su fuerza poética y, y salvaje, ambientada en un desierto salpicado de, de poblados asolados por la guerra, en el que dos desertores de bandos opuestos descubren pues una oscura verdad fa familiar. Bueno, junto a estos cuatro premios, los libreros además recomiendan y premian a más autoras. A camille Jordi en infantil, a Mónica Rodríguez en juvenil, a Teresa Valero en cómic y además dan a Marina Gilbert una mención especial en la categoría de infantil por un álbum ilustrado sin uh -huh. palabras. Así que, Bien. como decimos, las mujeres han sido... Las que se ha llevado todos los premios de los libreros.
3: Las librerías recomiendan, por cierto, que escucharemos a Olga Merino aquí, la periodista y escritora que eh, hoy está presentando este jueves en Córdoba su novela Cinco Inviernos. Y si hablamos de cine tenemos que hablar de la directora eh, catalana Carla Simón, que ha hecho historia en la Berlinale. que difícil de decir esta palabra en la radio Berlinale. <risa> eh, es el cine berlín, ¿no? <risa> Sí, efectivamente. La primera cineasta española es lograr El Oso de Oro. Y lo ha logrado 40 años después de que Mario Camus pues se llevara el mismo premio con la Colmena.
1: Sí, el último que tenía el cine español, allí en la Berlinal era el de el de Mario Camus y ahora Carla Simón que ya ganó en Berlín el premio a la mejor ópera prima por aquel aclamado debut suyo verano 1993, se acaba de alzar con ese oso de oro el premio a la mejor película con Alcarrás, es una cinta rodada con actores no profesionales en esa zona de Lleida, en Alcarrás, que sigue la peripecia de una familia de melocotoneros como la de ella misma, ante la que va a ser su última cosecha una toda una declaración de amor a la tierra que muestra el ocaso del mundo rural al que le está haciendo pues, un homenaje. De hecho, la cineasta ha dedicado el premio a los pequeños agricultores que cultivan la tierra cada día para que esa fruta llegue a nuestros platos y a su forma de hacerlo, esa forma respetuosa con la tierra en lo que hoy es, decía, un acto de resistencia, como, como lo vamos a escuchar, eh, como lo afirmaba en su discurso en el momento de recoger este, este galardón.
7: On the Simone, produced by Maria Zamora. I would like to dedicate this, uh, my God, it's so shiny, <laughs> this beer, um, to the little, uh, The small families of farmers that cultivate the land que, que, eso, que ha dicho ¿no? This
1: beer",
3: que creo que es sí. esta cerveza y no este oso. <risa> este oso, pero, porque se pero refería bueno,
1: al oso que brillaba claro, se, mucho, se pero parece que es la cerveza la que brilla, ¿no? ah, También,
3: <risa> claro, want eh, <cuántos risa> to también, bueno. también brilla
4: galle, sí, claro. sí,
1: también. también brilla mucho bueno, en
4: a,
3: Berlín, a ha, ha
1: sido, le bueno, estamos escuchando, ¿no? Como como decíamos agradeciendo el premio ha sido el de Carla Simón, el principal el de esta edición eh, que ha tenido oh, muy escasa presencia ma masculina. Bueno, ha pasado casi como con lo de los premios de las librería Sí. los libreros recomiendan, ¿no? Porque quitando al realizador surcoreano, Hong sang Su, que bueno, que ha ganado uno de, de los premios, eh, ahí estaba Claire Denis, premio a la mejor dirección, está esta directora, hay dos actrices, una turca y otra indonesia, que se han llevado los de mejor interpretación, uh -huh. eh, protagonista y de reparto, porque ya allí se han dado sin distinción de género, no se diferencia actor y actriz. Eh, está el premio también para la, la autora de, del guión precisamente de la película turca, y el otro premio del jurado ha sido también para la mexicana Natalia López Gallardo, montadora entre otros de películas de, de su marido Carlos Regadas y que debutaba aquí como, como directora. El año bueno, de las mujeres en Berlín.
3: Totalmente, uh -huh. y ahora tenemos aquí a otra mujer. El cine es que es un mundo que mueve profesionales de sectores muy diversos, ¿no? Y cuando decimos mover, mover, lo decimos
4: literalmente, Carlos, mover. ¿no? Exactamente, y cuando decimos cine nos referimos a superproducciones de Hollywood. Hoy hablamos con la mejor capitana de transporte del mundo, por lo menos para nosotros que se encuentra en una gracia muy muy cercana.
3: Hombre, y tan cercana que está aquí con nosotros, que se llama Melina Frías, es malagueña. Melina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gracias. encantadísima de estar aquí. Eh, bueno, nosotros también encantados de tenerte, que eres de Torrox, que es el, el nuevo pueblo de adopción de Carlos López, sí, que acabas de venir sí. de allí. <risa>
4: con el flamenco. A acabo, acabo con de de ¿eh? todas costas, ¿eh?
3: Vamos a costa. ver, vamos a ver, Melina, ¿qué es eso de ser capitana de transporte, jefa de producción de los transportes en las producciones cinematográficas? Esto es.. de... Mmm, un
2: lío. Un, un lío tremendo, ¿no? <risa> un lío gordísimo. <risa> bueno. Es, un, es una experiencia muy interesante. En realidad, yo me encargo de dar movimiento a la película. We move the movie, Ajá. digo habitualmente. Y es que, claro, cuando una producción va a rodar a un sitio al que no, es su, que no es casa, digamos, no es su espacio de confort, va a otro país, como podría ser España si vinieran aquí, o una producción española que va afuera, bueno, la mayor parte de este tipo de producciones quizás son americanas o inglesas, bueno... Cuando este equipo de rodaje se desplaza a otros países, necesitan que un, un buen número de personas lleguen antes que ellos y ellas y preparen todo lo que necesitamos para luego para que el rodaje tenga lugar, ¿no? Uh -huh. Entre todas las cosas que necesitan, desde hoteles, contratos, espacios, naves de trabajo, entre todas esas cosas existe la, ne la necesidad de transporte, cómo nos movemos desde que yo aterrizo en el, en el aeropuerto y ahora qué. Claro. Y estamos hablando de que pueden ser, pues bueno, 500 personas, igual 250 o 300 vienen a rodaje, o son 300 por unidad, que a veces tenemos dos, pero hay mucha gente que viene antes en preparación, y todas ellas tienen distintas necesidades, dependiendo del departamento, dependiendo del puesto de trabajo, dependiendo si estamos en preparación o ya rodaje o en cierre. Uh -huh. Y bueno, mi labor consiste en que todo el equipo técnico y artístico, oh. y todo el material que necesita el equipo técnico y artístico, sea en preparación, rodaje o cierre, Llega donde tiene que llegar, a la hora que tiene que llegar, todos los días.
3: Uf, enorme responsabilidad. Tengo entendido que... Hombre, ya ahora estás coordinando, pero que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que empezaste desde lo más básico, con un carnet de camionera. De camión y,
2: y poniendo helados también. <risa> claro. Yo he crecido en Torrosco hasta en una heladería. Y, y bueno, efectivamente, mira, esta, eh, es un poco la actitud y las ganas. Este uno poniendo helado o este uno llevando un camión. En las ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, pues bueno, eso creo que lo aprendí en la heladería, la que <risa> luego cuando llegó el momento de estudiar y enfrentarse al mundo laboral, ¿no? Pues, esta mañana me preguntaban, pero y cómo has llegado hasta ahí? Bueno, pues con con ganas, con mucho cariño y siempre intentando hacer lo mejor posible. Cuando llegué a Londres, mi manera de queriendo aprender inglés, siempre uh -huh. con esta inquietud, mi manera de, de entrar en unos estudios de cine, ¿cuáles fueron? Bueno, pues me ofrecieron un trabajo de camionera. Uh -huh. Pues yo que dije, pues que sí, pues claro que sí, <risa> claro que sí. Que cuando yo llegué, a aquella nave, claro, era una, aquí a todo le llaman Londres, uh -huh. pero bueno, que una parte de Londres está a tres horas de Greater la otra. London. Es como si Sevilla y Málaga, esto se llama Sevilla. Bueno, pues uh -huh. vivimos en un sitio que tiene el mismo nombre, no que vivamos en el mismo sitio. Uh -huh. yo estaba pegando a Oxford, y yo llegué pues con muchísimas ganas, yo decía, bueno, ahora me explicarán qué tengo que hacer.
1: ¿Y, qué va? y yo entré en una nave, yo
2: venía con resaca, además medio dormía, y veo una cantidad de camiones y caravanas gigantes, y aquello lleno de hombres gigantes, que volvieron la cara y me miraron como diciendo, se ha y, perdido, se aquí, ha perdido, sí. y yo obviamente dije, ¿yo qué hago aquí? Por Dios santo, ¿dónde venía? Uh -huh. Yo pensaba que. ...yo qué sé, lo que yo había pensado... ...aquello no era de no aquella era. manera... Y, ...y bueno, entré dentro ya con ganas de irme para mi casa... ...porque había montado ya muchos conciertos en España... ...y ya sabía lo que era sí. la carretera... ...y sin embargo me dijeron... ...bueno, si te pones esto... ...y esto era un puñado de una bolsa gigante con el uniforme... ...que me tiraron al suelo... ...si te pones esto... ...vamos a Pinewood... ...y a mí me dio mucha rabia... ...pero Pinewood tenía yo muchas ganas de verlo... ...digo, pues me voy a poner esto... Voy a ir, voy a ver Pinewood ¿No, y no me voy a me mi vuelvo. casa Me puse aquello, aquello era tamaño los hombres que yo había visto en la nave.
7: <ríe> Bravo, la costurita del hombro.
3: Tres o cuatro melinas allí. ¿Ah,
2: La costurita del hombro, no me subestime no, no. soy tan chica, ¿eh? <ríe> pero la costurita del hombro me llegaba al codo, claro. Pero no bueno, esto me lo pongo yo. ...que me lleven a los estudios y luego ya veremos... ...y bueno... Al, al, ...desde pues, entonces...
1: ¿no? ...pues
2: prácticamente al llegar a los estudios efectivamente... ...bueno una serie de... Al, ...imaginar al, al irlandés al que yo le había tocado de asistente... ...en vez de un hombre con experiencia que hablas inglés... ...una maladeña sin experiencia, muerta de frío... ...sin hablar inglés, sin tener carné de camión... <risa> ...pero me dijo mira, tú puedes mover eso y eso era el camión más grande que os podáis imaginar, sin la carga pero bueno, sus Ajá. cuatro escalones para llegar hasta arriba su pedazo de volante y yo digo, ¿qué? Digo, hombre, pues claro, si tú me explicas cómo.
3: <risa> <risa> Eso lo hago yo.
2: Sin tener en cuenta, yo no sé, a usted de la mano izquierda para otros vale. Eso que te a decir. A mí me si vale me para bastante poco. Y bueno, me a tenía que balanzar sobre el volante, después dejarlo, tirarme sobre la marcha de cambio con 12 más. Bueno, en fin, lo moví y como tú dices, hasta entonces.
3: Pero que claro, lo importante es la actitud. A ver, Carlos, claro, cuéntanos hombre, dónde ha trabajado. Claro, porque a ver, es... es
4: que esta malagueña que llegó allí sin saber inglés, pues ha trabajado no solo para Star Wars, para Piratas del Caribe, para Wonder Woman, para para Misión Imposible, para James Bond, para Franken Winnie, ¿no? que fue la primera peli que hiciste, de hecho, ¿no? con, con Tim Burton. Y ahora, ¿a cuántas personas eh, controlas? ¿Cuántas personas dependen de ti? Poca,
2: poquísima. <risa> 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 poquísima qué responsabilidad. Bueno, te pongo el ejemplo de la última producción en la que he trabajado, que ha sido Indiana Jones. Este verano hemos estado rodando en uh -huh. Sicilia. Y además hemos rodado por toda Sicilia, hemos paseado sí, todo. Y bueno, un no departamento pasa. de transporte no es lo mismo estar en un lugar o en dos uh -huh. que, que en encima. Sí, claro. Exacto. Pues mira, éramos un departamento de 150 personas, cuidando de otras 850, que nos ponemos. Pero ¿cuántas cuántas mujeres creas que éramos? En era, 150? Era, era, la, era, la,
4: era la siguiente pregunta. ¿Cuántas mujeres?
2: ¿Libro tú. ¿Una?
4: ¿Tú? Seis. Una sí. quizás. Ah. Seis. Seis. Sí, seis.
2: seis, seis, seis. Sí, bueno. Es un espacio históricamente más de hombre, ¿no? Vemos un camión roto es poquito y si a poco, ¿no? La incorporación. ¿no? Si tú ves un camión roto, y ves una mujer a un lado y un hombre al otro. La inercia te lleva al hombre y, y no pasa nada y es genial. Pero bueno, está bien que estés cambiando las cosas y que en tanto en espacios de mujeres empecemos a ver hombres como mm -hmm. al contrario, ¿no?
4: Oye, bueno, Benina, de hecho, de hecho una vez tuviste que vestirte de hombre, ¿no? En una ocasión. ¿Te estudiado?
2: Bueno. Tu vida, bueno. ¿eh? Sí, ¿Sí? En, Ca en Casablanca creo que fue sí En Marruecos me tuve que vestir de hombre, si no no podía entrar a una mezquita a iluminar. En aquel caso uh -huh. trabajaba en el equipo de iluminación. ...y tenía que entrar a iluminarla y no... Y nadie descubrió que eras
3: que era una mujer, ¿no? Llevaba, llevaba
2: mucho... el uniforme ese que... <risa> claro, más o no. menos, más o menos... Hacía mucho frío y yo llevaba un chaquetón muy grande... ...no teníamos mascarilla, pero la bufanda hasta arriba... ...el gorro hasta abajo y ya está... Y, y eso <risa> es lo
3: que hay... Oye, y hay cosas, claro, porque... ...me ha estado contando antes, Carlos, que se ha empapado de tu trayectoria... ...que hay realmente cosas... Que, ...en las que uno no, no cae, ¿no? Dice, vamos a ver, un rodaje en el desierto... ...donde la gente tiene que ir muy abrigada... Y hay que llevar una serie de infraestructuras para que los actores no, no, no pasen, no, calor, no pasen claro. tanto calor. No, no sé si... O sea, a, lo que te refieres. a ver, creo que fue el traslado de una serie de camiones frigoríficos o algo así uh -huh. En el para, Star Wars eh, Exactamente, para que los actores pudieran estar dentro Porque si no es que se morían de calor con toda la ropa que llevaban encima
1: Tenía la, la, la experiencia de lo de los helados, ¿no? Exactamente,
2: bueno, a veces pongo sí, pongo ejemplos porque incluso aunque uno lo explique muy bien en su lengua Uno no se llegue a imaginar de lo que estamos hablando A veces cuando doy charlas en la universidad o en, en cualquier otro centro educativo donde me llamen Si no estoy trabajando... Me, ...pongo mi granito de arena en lo que pueda... ...pues cuando, le, cuando les empiezo a contar... Pues ...la gente es muy atenta... ...pero luego les pongo un vídeo... Sí. ...o les pongo ciertos ejemplos... ...de decir que sepamos de lo que estamos hablando... ...que no son ni dos camiones... ...ni dos llamadas... Claro. ni ...y cosas tan singulares como esta... ...pues bueno, uno de los camiones que... ...dos camiones frigoríficos... ...para actores y actrices... ...sobre todo un departamento muy interesante... ...que no se conoce... ...que es el de Criaturas... ...Creatures Effects son la, las criaturas, bueno, en Star Wars, todas esas criaturas extrañas, <risa> claro, algunas ¿no? están diseñadas por ordenador, pero otras son reales, claro. son robots o son personas que vestidas y que encima... medio disfraz, medio uh -huh. robot, medio, bueno, desierto, vestido hasta arriba. Estos trajes les ponían hielo, ¿eh? Claro, dentro. No que ponían
8: hielo por dentro del traje. Sí.
2: Pero aún así, a veces, bueno, era difícil incluso para el equipo. O sea, uno de, la, de los transportes más frecuentes en ese tipo de rodaje es alguien que le da un golpe de calor claro. y hay que sacarlo de ahí. No tenemos un departamento solo de agua, ¿eh? que uh -huh. vienen a cambiarte la botella que la llevas colgada en... Porque a ti no te da tiempo físicamente uh -huh. ahí uh -huh. a pues, sí, sí, la botellita. Sí, sí, uh -huh. Pues en estos casos, trabajar en el desierto, acción con esta cantidad, con esta infraestructura uh -huh. alrededor tuya, teníamos que tener un espacio donde pudieran refrescarse y volver en sí. O sea, a mí y, me ha pasado también, tener que, ir, tener que ir a la oficina, la oficina es un, una caravana, ir al aire acondicionado a fin de cuentas, o meterte no. en un coche con el aire acondicionado para volver en sí, porque tú llega un momento que, que se te fríe claro, <ríe> la cabeza. Claro,
4: claro, claro. Sí, sí, ¿en, sí, ¿en, sí. ¿En qué estás trabajando ahora, Menina, ahora mismo?
2: Pues mira, ahora mismo estoy arrancando justo, me incorporo más adelante, es un proyecto de Netflix, van a venir a rodar muy poquitos días, a España y bueno, me voy a adelantar viendo un poco, porque yo hasta que no veo dónde vamos a rodar y ciertas cosas no puedo diseñar uh -huh. el departamento, así que le he metido manos, pero en realidad ahora me estoy tomando un tiempo para proyectos personales, que llevo mucho tiempo cuidando el proyecto de los demás y creo que ha llegado el momento de cuidar del mío. Uh
4: -huh. no, no vas a desvelar de nada. nada, ¿no?, del de proyecto personal.
2: Un documental. Ah, me, bueno, apetece. me apetecería más adelante venía a contarte... Uh -huh. sobre el documental cuando esté bueno cuando tenga más cuerpo que ahora mismo estoy en una fase predesarrollo bueno, pues aquí bueno,
4: aquí, pues no. aquí vienes a tu casa
3: claro que sí nos quedamos sin, sin tiempo para seguir conociendo cosas de Melina Frías muchísimas gracias por sentarte con nosotros un ratito gracias a porque otras. es realmente fascinante <risas> todo lo mejor te deseamos ahí hay un claro que sí bueno pues vámonos eh, Muchas gracias. vámonos porque ay ah, Paco Gomesayas que también le gusta mucho el cine está por aquí ya Porque esta noche tenemos cine clásico en nuestra televisión. Estamos hablando del príncipe
6: y el mendigo. ¿Y en dónde pensáis vivir, Majestad?
8: En palacio, por supuesto. Ja,
6: como sirviente. Como rey. Oh, dejemos ya de jugar a esto. Es extenuante.
1: ¿Osáis diseñarme? No, no, majestad, bueno, ahí está Rolf Link, aquí está Paco Mezalla y ahí está ese doblaje, hola, ¿qué tal? Y ahí está ese doblaje y bueno que nos remite. a... Lo buscaba por todas partes, ¿eh? uh -huh. pero la verdad es que aparece ahí como como lo escuchamos cuando éramos niños, los que ya tenemos una edad que se ponía uh -huh. mucho ese tipo de doblaje la, en las películas, las películas, y en, películas, en, la, series, sí, en la serie. Bueno, bueno, la serie no digamos, sí, sí, embrujada, sí, embrujada sí, ¿no la he visto. En casi cada, todo, de así, manera? West y sí, sí, otra, sí, me acuerdo
5: sí. así de las que se veía a la hora que nos dejaban en claro. porque Claro, éramos tan pequeños que luego las que se veían por la noche, creo que también tenían este doblaje, pero
1: esas Esas no, no sé yo
5: si no las podíamos
1: pues la adaptación de, de esa novela de, de, Mal, de Mark Twain, ¿no? El príncipe y el mendigo donde juega sí. con lo de los cambios de, de identidad y donde bueno pues hace también una crítica social ¿no? también eh...
5: Sí, porque, claro, eh, eh, la trama argumental gira en torno a dos eh, chavales de un gran parecido físico. Uh -huh. Lo que pasa es que el pobre uno es, es absolutamente un paria de la Tierra, una persona que no tiene dónde caerse muerto, nunca, uh -huh. mejor dicho, no, muy, muy joven, ¿no? Y sí, el otro sí. es también igual de joven, vamos, un niño, pero, pero es nada menos el que el príncipe heredero.
1: heredero. <risas> claro, sí, se
5: supone que será de Inglaterra. Del trono de Inglaterra, de Inglaterra claro. Pero no sé yo si eso se especifica sí, que sí, es sí, Inglaterra sí. o no. Bueno, en cualquier caso, como... Es una acción que, que nos lleva a tiempo atrás. Ah, sí, porque se supone que es nada menos que Enrique VIII. O, Eduardo. O, ah, si es Eduardo, entonces... No, pero bueno. Pero si Eduardo, era, no, era me digo, por, el Tudor. Por, por Eduardo la,
1: Tudor, la, Tudor sí, es Eduardo era Tudor.
5: Era por la época del de siglo XVI.
8: Sí, sí.
5: <risa> bueno, pues es una de las muchas películas que Rolf Flynn rodó eh, entre el año 37, 36 y 38. Que, uh -huh. ...que se hizo ahí la frilera de ocho o nueve películas... ...todas Seguida, seguidas.
1: Sí, del sí, porque
5: era un actor contratado por la Warner... ...la Warner uh -huh. tenía fama de hacer un cine con mucha rapidez... ...no empleaba tantos medios, tantos recursos... ...ni desde luego tanto tiempo... ...como otros grandes estudios es... de la época. Entonces y las, películas las películas más películas seguidas, ¿no? ...de la Warner duraban tres, uh -huh. como mucho cuatro semanas de rodaje... ...y luego ya lo que se empleara en montaje uh -huh. y eso. Y entonces él eh, en principio bueno, por fin consiguió que lo lanzaran como protagonista con el Capitán Blood tuvo mm. un gran éxito y luego ya empezó al año siguiente la carga de la Brigada Ligera y ahí ya enlazó y en su filmografía pues se ve que en el año 37 se estrenan cuatro y en el 38 otras cuatro, tras cuatro que, que sí, hacen, sí. así prácticamente así era casi... de, lo, de,
1: lo, de los actores mm. más, más populares no sí, porque sí, es sí. Que
5: en esa sí, época
1: era, era, era muy taquillero, eran películas que, sí. que tenían muchísimo, muchísimos espectadores en esta historia, bueno como decimos la Inglaterra de, de, del 19 con la historia de esos dos niños que intercambian mm. su, su identidad y que se, bueno el, que, el verdadero rey haciéndose pasar por mendigo se va a ver ayudado por el personal que hay que interpretar a Rolf Link que bueno, evidentemente, mm. pues no le cree, ¿no? En piensa que el niño no le <risa> de, de un no poco le cree, pero después
5: poco a poco se va convenciendo. Claro. Eh, y, y además eso sí es muy interesante, como está planteado, supongo que en el relato original, en el de uh -huh. Mark Twain, y desde luego por los guionistas, hay como una especie como de espejo, porque el otro tiene también una especie como de, de, de cuidador, sí, o de preceptor, o de alguien, un adulto, pero es lo contrario. Uh -huh. En lugar de cuidarle, de protegerle, de creerle a él, lo que hace es... Oh, justamente lo contrario, es decir, es como el peligro mayor lo tienen justo al lado, justo al lado eh, sí, sí, son una es que,
1: antítesis uno y otro, claro, lo, no lo lo los lo adultos es que se
5: tiene que servir uh -huh. de, del niño porque claro, lo, el rey muere uh -huh. eh, estamos ya destripeando muchas cosas sí, sí, en ¿eh? <risa> no, bueno, <risa> el, el rey muere y entonces sí, el ahí tenemos es, a
1: Claude Reigns, que es lo que, que hasta donde tiene, queríamos llegar a Claude Reigns también que es aparte bueno, de ser palabras antagonista,
5: porque realmente era uh -huh. muy buen actor Pero es que se le prestaba muy bien sí. A tener ese lado turbio, turbio. Sí, sí, sí. Oscuro era, sí, sí. En fin, era apartando en Aunque Casablanca, podía parecer
1: amable ¿eh? no. Apartando en
5: Casablanca Estaba divertido sí, sí, sí. No, no era para fiarse mucho de él pero bueno teniendo en cuenta lo que había también alrededor alrededor ¿no?
1: fuera de lo mejorcito no, no era. Sino, era de lo mejorcito no que era había. De lo
5: peor no sí pero luego estaban encadenados lo mal que sí, se sí. lo hacía pasar, pasar a, a, a Birdman.
1: Birdman. Y, uh -huh.
5: y bueno y sí, en conjunto eh, de, con Claire Cledren uh -huh. pocas bromas
1: sí sí bueno pues aquí eh, como decimos, antagonista no de ese protagonista que es Rolf Lind, junto con esos esa pareja de, de hermanos gemelos no uh -huh. <ríe> que que protagonizan los la Maud. claro los Maus <ríe> los, los dos uh -huh. hermanos eh, cada uno uno de, de esos roles, ¿no? intercambiados ¿no? Mm. como decimos, en esta historia que está basada en la novela homónima de, de Mark Twain, eh, que tuvo también muy, mucho éxito, que era su primera ¿no? novela histórica, ¿no?, después del éxito además de Tom de Sawyer. Bueno, pues esta es la que podemos ver eh, esta noche, y además con noche? una banda sonora también muy buena, de de Corgol, sí. <risa> que le imprime, ¿no?, ese ese, ese pues aire de aventura. Sí, igual hasta <risa>
5: hasta llegó al Oscar, no sé uh -huh. si por lo menos tuvo nominación, ¿no?, no ya que se si hay... ganó el premio, no, porque es que con que era también sí, el, sí. el del Capitán Blood era uno de los músicos mm -hmm. así a sueldo de la Warner y la verdad es que hizo unas Bandas sonoras sonoras. fantásticas, sobre todo para el cine de aventuras Ventura, así, claro. esa cosa y con, mucha, con mucho movimiento muy, mucho ritmo
1: <risa> sí. Bueno, pues todo eso lo vamos a, a disfrutar en esta, en esta película esta noche, y bueno, con ese doblaje no <risa> esta noche está doblado de otra forma, pero bueno la veremos esta noche en nuestra televisión, muchas gracias gracias
0: paco gracias a vosotros. Hasta la semana que viene hasta la semana que viene pues sí
3: que hace falta valor se cumplen 10 años desde que nos abandonará enrique sierra guitarrista compositor productor cofundador de caca deluxe con alaska del mítico grupo radio futura con los hermanos auserón con santiago y con luis de los primeros punkies en este país, protagonista de la movida madrileña, coautor, entre otros, de este tema, Escuela de Calor. Que por ti. Con el que nos vamos a ir. Vicky Román hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Carlos hasta López. Mañana. mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós.